0: 5 seconds in regulation. Game tied at 86. Four second differential between the 24 second clock and the game clock. It is Michael Jordan time. Scotty Pippen looking looking for Michael Jordan. Touch the clock. Five on the 20. Here's Jordan. Did not have the shot. Bro, <hums> What you want to do? Wanna be ballers, Shot callers baller. <hums> <hums> Hallo und herzlich willkommen. Zur neunten Episode des Triple Double Podcasts, den ersten rein deutschen NBA Fantasy Basketball Podcast. Mein Name ist Michael Schneider und an dieser Stelle entschuldige ich meinen Kollegen Tom Schneider, der für seine Klausuren oder Prüfungen büffelt, wie man so schön sagt. Oh. Äh, Schaut dann an ihn, auch das geht vorbei. Viel Glück drücken, wir drücken wir die Daumen natürlich. Ähm, auch bei mir war ziemlich viel los, äh, sei es privat oder beruflich trotzdem. Ähm, die Tage habe ich natürlich so gut es ging, die NBA und die Trades verfolgt und deswegen, ähm, nachdem auch ein bisschen jetzt schon Gras über die Sache gewachsen ist ähm, und wieder ein Zeitfenster sich gefunden hat, ähm, möchte ich natürlich da ein bisschen was loswerden dazu. Ähm, auch tagesaktuell, ähm, jetzt heute ähm, kurz vor Aufnahme, jetzt äh, spielen ja die Cavs gegen Boston. Das Lineup, das Starting Lineup, wissen wir auch schon hier und generell auf die Trades und wie das die Rotationen beeinflussen wird möchte ich natürlich darauf eingehen und auch auf alle anderen äh, relevanten Trades die im Fantasy natürlich äh, Auswirkungen haben werden. Ja und dann einen kurzen Vorausblick auf die kurze Woche, weil ja das All-Star äh, Break naht, wieder die, die bei den meisten Fantasy liegen, die Woche ähm, werden nur zwei Spiele maximal äh, gespielt äh, pro Mannschaft. Und die Woche dann danach nach dem All-Star-Break fortgesetzt und quasi zu einer Wertung zusammengezogen. Also diese, diese Runde wird zwei Wochen umfassen, vor und nach dem All-Star-Break. Und ja, bald, bald nahen die Playoffs in wenigen Wochen. Das ist echt nicht mehr lange. Deswegen sollte man seinen Kader jetzt wirklich aufrüsten, und Anführungszeichen, mit Schwungen, mit Spielern, die... In Zukunft in den nächsten Wochen mehr Spielzeit sehen werden und auf äh, den einen oder anderen äh, Veteran dann verzichten, der ziemlich abbauen wird oder eventuell sogar gebancht wird oder einfach draußen ist. Ja. Äh, ein Shutdown etc., Buyouts, alles ist möglich. In vielerlei Hinsicht daher immer die Lauscherchen aufsperren. Ähm, Einen Tipp, bevor wir loslegen natürlich, ähm, wir haben auch wieder auf unserem Blog was released, auf tripledouble.blog könnt ihr den ultimativen Fantasy Guide durchlesen, da habe ich wirklich ein paar der wichtigsten Tipps, die ich mir angesammelt habe die letzten äh, Monate zusammengetragen und äh, stelle die euch dort zur Verfügung, da geht es wirklich darum, äh, wer sind die besten Twitter-Kanäle, die ich wirklich top versorgen, aktuell. Wo kann man sich bei Verletzungen am besten äh, informieren? Wo sind die heißesten Trends und so weiter? Abseits natürlich unseres Podcasts und unseres Blogs, klar. Ähm, welche Seiten werden da von mir und von uns verwendet? Das könnt ihr alles dort nachlesen. Also wir geben da auch ein bisschen von unseren Schätzen, Wissensschätzen Preis. Also schaut rein unter triple der ultimative Fantasy Guide. Da ist sicher der eine oder andere Tipp für euch hilfreich, um in Zukunft noch besser aufgestellt zu sein. Aber ja, starten wir gleich mit dem größten Thema, was natürlich jeden so wirklich umgehaut hat. Wir alle haben natürlich erwartet, nachdem die Cavs wirklich so extrem mies abgeschnitten haben in der letzten Zeit, dass da noch etwas passiert, dass es dann gleich dass gleich sechs Leute gehen und vier neue kommen, Das war dann noch ein bisschen Mehr als wir alle erwartet haben. Also, gleich mal die halbe der Mannschaft ausgemistet. Und da muss man natürlich einiges beachten. Ja. Die Frage wird sein: Jetzt gehen wir es nochmal pro forma durch. Ihr werdet sie sicher schon überall gehört haben, aber ähm, die Cavs haben abgegeben, Isaiah Thomas und Channing Fry zu den Lakers. Retour gekommen. Die Picks klammer ich jetzt bei diesen Deals aus, weil wir uns natürlich nur auf die Spieler konzentrieren im Fantasy. Zurückgekommen ist äh, Clarkson und Larry Nance. Weiters kamen noch Rodney Hood und George Hill zu den Cavs und es gingen Champard, Crowder und Derrick Rose und auch noch der äh, Dwayne Wade ging zurück zu den Heat. Wir kommen noch auf jede Person einzeln zu sprechen, deswegen verzeiht es mir, wenn ich jetzt nicht alles so im Detail äh, aufgelistet habe. Aber gehen wir es der Reihe nochmal durch. Wir haben es ja gestern schon gesehen, ähm, Isaiah Thomas, das war wirklich ein großes Missverständnis, einerseits bei den Cavs, andererseits war er natürlich lange verletzt, aber er hat gezeigt, schon gestern, auch wenn es überall verlautbart wurde, dass er jetzt einmal der Backup ist, für Lonzo Ball, der mittlerweile noch immer verletzt ist, aber generell anscheinend von der Bank kommen wird, hat aber gestern schon einmal 31 Minuten gesehen, also dass die Minuten wird er sicher bekommen, auch wenn er jetzt nicht immer starten wird und er hat gezeigt auf jeden Fall, er hat es nicht verlernt, 5 aus 12 auf den, aus dem Feld, 4 von 4 auf der Freiruflinie und 4 von 8 vom Downtown für 22 Punkte also von dem her hat es schon schlimmere Debüts gegeben, sage ich mal ja. von denen er kann er durchaus zufrieden sein, man hat gemerkt dass es ihm wirklich ja irgendwie ja, ein Stein vom Herzen ist jetzt übertrieben gesagt, aber es hat sich wieder sein Spiel hat sich wieder flüssiger viel leichter gezeigt und er konnte sonst auch ja er hat sechs Assists gespielt, hat natürlich okay er hat sechs Turnover auch gehabt das muss man ja auch anrechnen <lacht> aber ja auf jeden Fall scheint es in die richtige Richtung zu gehen. Das heißt für alle die sehr ja Thomas da schon hatten und ziemlich nervös sind, also ich denke, es kann jetzt nur mehr bergauf gehen für ihn. Von daher er durchaus ein Gewinner, würde ich sagen, meiner Meinung nach. Ähm, ja, gehen wir weiter. Was darüber hinaus ist natürlich eine ganz andere Sache da, wie gesagt hat er zwar keine Fantasy-Relevanz direkt, aber ich sehe ihn nicht weiterhin bei den Lakers, aber es kann sich vieles tun, wenn wir sehen, welche free Agents sie im Sommer an Land ziehen können und ja, vielleicht hat er doch noch eine Zukunft, aber momentan schaut es eher danach aus, als wird das nur ein Gastspiel bis zum Ende der Saison, dann wieder er ja Free-Agent und äh, ja, wird sich vermutlich ein anderes Team suchen müssen. Ja, der zweite, Channing Fry, ähm, dem braucht man nicht viel zu sagen. Äh, Fantasy-relevant wird er wohl kaum sein, man war es auch bei den Cavs nicht wirklich. Ähm, hat jetzt so in den letzten Wochen wieder Spielzeit gesehen, aber da hat man ihn vermutlich in die Auslage gestellt, außer ein paar Dreier von draußen den einen oder anderen Rebound äh, wieder glaube ich in der garbage Time nicht anbringen, da er jetzt besonders der Frontcourt, der sich natürlich freut. Ein Randall und ein Brook Lopez äh, und auch ein Kuzma, ja, dass da ein bisschen wieder abgespeckt wurde im Frontcourt und die Rotation enger ist. Ähm, die, die profitieren auf jeden Fall enorm. Kuzma hat dann wirklich auch, äh, auch wieder gezeigt mit einem fetten Double-Double und über 30 Minuten, dass auch er von der Bank wieder jetzt genug Spielzeit bekommt. Das wird auch alle freuen. Mich besonders, da ich auch in vielen Kuzma schon gedraftet äh, habe. Ähm, Randall natürlich nach einem Mauern, ersten Saisonhälfte geht es jetzt auch straight back bergauf und sogar für Brooke Lopez, den hatte ich auch mal gedroppt oder habe ich gedroppt schon vor letztes Jahr, wie es da wirklich ziemlich bergab gegangen ist mit ihm, blüht jetzt auch so ein bisschen wieder auf, es bleibt abzuwarten, es ist halt natürlich ein Center, wie ja, alle wissen, er kann immer wieder, ist für einen Block gut, er ist nicht der große Rebounder. Er kann hin und wieder 3 reinsteuern, <lacht> wenn man die letzten fünf Spieler als Size hernimmt. War es ziemlich gut, fast immer knapp 30 Minuten, also immer so mindestens zwischen 23 und, und 28 Minuten, einmal sogar 35 gegen OKC und da hat er auch schon gut von draußen getroffen, die letzten zwei jetzt wieder ein bisschen geschwächelt, ähm, aber ja. Es geht auf jeden Fall aufwärts für ihn, das heißt, man könnte ihn durchaus als, als wenn er am waver war, er bei euch ist, in Betracht ziehen, falls ihr ihn auf, auf der bigman position da noch ein bisschen einen Lückenfüller braucht. Brook Lopez, ich überlege auch gerade, ob ich ihn irgendwo wieder einbauen kann. Profitieren natürlich davon, ähm, dass die Jungs äh, nach Cleveland gegangen sind, Larry Nance besonders und eben auch Charlie äh, Clarkson. Das wären die nächsten Kandidaten. Wir haben jetzt, ähm, da die Cavs ja gegen Boston jetzt spielen heute, ähm, schon das Line-Up, wo keiner von beiden dabei ist. Also bei, bei Cleveland ist das Line-Up jetzt George Hill als Starting Point Guard. J.R. Smith bleibt weiterhin äh, als Start auch äh, J.D. Osman ist als Starter gelistet heute. Er hat sich wirklich in den letzten zwei Partien diesen Platz verdient. Ja. Ähm, ob er weiterhin auf dieser Welle mitschwimmen kann, bezweifle ich jetzt aufgrund dieser Wechsel, die ja wirklich sehr viel Konkurrenz neu für ihn gebracht haben. Man er den letzten Spiel 38 Minuten gesehen, 16 Punkte erzielt, dass wir er sich nicht mehr so schnell wiederholen. Ich kann froh sein, wenn er um die ja, 10-15 Minuten kriegt, nehme ich einmal an. Aber wenn jetzt es sind auch weitere Spieler noch gekommen, neben Clarkson ist ja noch ein Hut gekommen. Ähm, da wird es schwierig, sich da zu beweisen, denke ich. Ja, da wird er eher wieder am Ende der Rotation zu finden sein. Also das wird nur aus äh, war jetzt kurz was für, für Streaming, für wirklich Daily Fantasy Leagues oder dergleichen, für langfristige Planung, glaube ich, spielt da keine Rolle. Ähm, ansonsten, ja, wie gesagt, Clarkson wird auch von der Bank kommen, das war eh klar. Ähm, und jetzt, ja, auf der 4 ist LeBron gelistet und auf der 5 Tristan Thompson, das heißt, ich hatte sogar gerechnet, dass vielleicht Larry Nance bis, äh, bis äh, Kevin Love wieder fit ist, auf der 4 vielleicht starten könnte. Man hat jetzt LeBron hier angesetzt, scheinbar, und ja, Tristan Thompson auf der 5. Gut, wir werden es weiter beobachten, wie sich das einspielt, aber natürlich am größten der Gewinne ist George Hill, in diesem Fall der aus dem chaos der Sacramento Kings entkommen ist, und er hat, er hat gute... Fähigkeiten, das wissen wir alle, auch am defensiven Ende, das können die Cavs für ein bisschen Brot brauchen. Das heißt, er wird glaube ich hier auf der Pointgang-Situation, nachdem er auch Rose weg ist, Thomas weg ist und nur mehr ein, ein, ein sterblich, die sterblichen Überreste von Jose Calderon, die nicht zu missachten sind, muss man ihm schon zustehen, was er dafür geleistet hat in diesen äh, einigen Spielen bei den Cavs, aber sollte er wirklich äh, sicher locker um die 30 Minuten jetzt ab sofort in Zukunft sehen. Das heißt ja auch ein George Hill, ein must -Add. definitiv. Chair Smith ist auch wieder in Fahrt gekommen, das heißt ja, wir sehen, wie sich diese Rotationen dann einspielen äh, mit Jodie Clarkson und mit äh, Rodney Hood. Bei beiden sehe ich eher ein bisschen einen Einbruch, mein Rodney Hood war sowieso ein Auf und Ab, ist jetzt aber wieder ein bisschen in Fahrt gekommen, aber er ist halt ein reiner Scorer auch. Ich glaube, das ja, es ist... Er wird sicher seine Minuten bekommen, auch hier. J.R. Smith hatte schon einmal, da gab es schon eine kürzliche Diskussion, ob auch er von der Bank kommen sollte, bevor er jetzt wieder ein bisschen heiß gelaufen ist, vom Downtown. Also man wird sehen, ich glaube, die Fähigkeiten äh, ähneln sich sehr. Ähm, ist gut, ist wirklich, Bench-Scoring ist, ist top jetzt von den von den Cavs her, mit einem Clarkson, mit einem Hut, da kann man nicht sagen. Aber ich glaube hier, dass sie äh, vom Fantasy-Bereich hier kein, keine große Upside zu, zu erwarten ist, also zu den, besonders zum Vergleich zu den letzten äh, Plätzen, wo sie gespielt haben bei den letzten Teams. Also, ich schätze nicht, dass sie einen Pump sozusagen kommen, bekommen in den, in den Stats und auch nicht in den Minuten. Von daher, ja, waren wir 10, Drops sind sie auf keinesfalls, aber ich erwarte mir auch hier jetzt keine Steigerungen. Gut, gehen wir weiter was war noch am, am programm ja schampert müssen wir natürlich erwähnen, erwähnen zu den kings äh, wird, ist sowieso aber ja kein thema mehr oder generell ähm, ein joe johnson äh, ist jetzt äh, auch zu den kings gewandert hat dort das Buyout bekommen und hat sich jetzt den wird sich den houston rockets äh, anhängen und ja er wird eine, Score, also eine erfahrene äh, Rolle auf der Bank einnehmen, sicher für die Playoffs, äh, wo Isojo dann sicher vielleicht für den einen oder anderen Punkt äh, gut sein wird. Aber aus Fantasy-Hinsicht ist, ist er sowieso auch kein, äh, kein Asset mehr. Und dann können wir schon weiterspringen. Ähm, okay, wenn wir noch bei den Houston Rockets bleiben, also haben wir auch Brandon Wright jetzt... Äh, mit einem Buyout gewonnen, der Backup von den Grizzlies. Der könnte ein bisschen in die Minuten von Nene reinschneiden, der ja sowieso immer auch ja, ja, bei den Backup Backs immer rausgenommen wurde. Und ja, von daher ist aber auch ganz was für tiefe Liegen, sehe ich auch nicht wirklich so fantasy relevant. Ähm, genau das noch zu den Rockets noch äh, kurz angehängt. Und dann sind wir eben schon bei den Jazz, wo, wo Jake Crowder gelandet ist. Auch, wie gesagt, ganz schwere Saison, äh, Saison und Situation für ihn gewesen, auch bei den Cavs. Und auch privat haben wir überall alle mitbekommen. Ähm, ob er jetzt sich noch ein bisschen steigern kann, möglich, ja. Also ich sehe durchaus auch hier die Möglichkeit, zu so wie eine Trotzreaktion, die es auch jetzt als im letzten Match gezeigt hat, bei den Lakers, ähm, dass das auch Crowder hier zeigt und bei den Jazz ist er bekanntlich ein defensiv starkes Team, da könnte er wirklich gut hineinpassen, auch taktisch her, dass er hier wieder besser integriert wird, das kann man mir schon sehr gut vorstellen, also vom Crowder her ist es schon möglich, dass wir hier wieder einen, einen neuen, einen besseren Crowder sehen werden, er wird sich natürlich um die Position mit Derek Favors matchen müssen, ich glaube auch nicht, dass er als, als Starter hier gesetzt ist, sondern auch von der Bank jetzt mal vorerst kommen wird, soweit ich das gesehen habe, und das wird sich auch äh, mit meinen Vermutungen mh, quasi abstimmen. Ja, aber wie gesagt, hier Potenzial, denke ich, ist da, weil es eine gute Umgebung ist für, für Derek Crowder. Ach, äh, Derek Crowder, sage ich Für Jake Crowder. Von daher, wenn er bei einem Wafer ist, äh, auf jeden Fall zuschlagen. Wenn nicht, ähm, dann würde ich auf jeden Fall jetzt noch abwarten, wie sich das für ihn die nächsten Wochen... So einspielt. Ja, und dann ein weiterer Leidensgenosse, noch schlimmer Leidensgenosse, Derek Rose, der ja schon mittlerweile von den Jazz gewaved wurde und jetzt am Free Agent Markt doch den einen oder anderen scheinbaren Interessenten gefunden hat. Ein Phipps ist natürlich äh, da, natürlich gleich herumgegeistert mit den Minnesota Timberwolves. Ähm, der glaubt ja jeden Ex-Bull-Spieler ein, so ziemlich. Es ist schon ein Tash Gibson, ein, ein Jimmy Butler dort, sogar ein, ein, ein Brooks, ein Aaron Brooks, der aber keine Rolle spielt, wurde ja auch gesigned. Und ja, wie möglich jetzt ein Derrick Rose, aber auf der anderen Seite auch noch für mich meiner Meinung nach ein, ein starker Kandidat, die Washington Wizards, die ja mit John Wall, mit der Verletzung zu kämpfen haben, starkes Game, letztens letzte Nacht von Saturansky, der auf jeden Fall ein, ein, ein Must-Add ist. Hat jetzt ja auch eine, ist im Concussion Protocol, man wird sehen, es gab einen harten Block, ein hartes Foul von Bobby Portis, Punchbop hat wieder zugeschlagen, nein, ich habe es nicht gesehen, aber da scheiden sich wieder mal die Geister. War es einfach nur Härte oder war es wieder unfair? Ähm, wie auch immer, da muss man aufpassen, die Tage, wie sich das entwickelt und da wieder mein Hinweis auch auf unseren Fantasy Guide wo ihr dann immer braucht mit den Twitter-Feeds äh, zusammen immer am neuesten Stand bezüglich Verletzungen seid. Ein Tim Fraser ist da auch nicht mehr im Aufgebot, dürfte auch äh, dürfte eine Nasen-OP, wenn ich das richtig äh, mitbekommen habe, über sich ergehen lassen. Das heißt, die sind wirklich enorm dünn auf der Point Cut, so, äh, äh, ganz dünn gesät äh, auf der Point Cut Position und brauchen wirklich mir ein bisschen Brot. Von daher... Ist es gut möglich, dass Derrick Rose hier dort auch anheuert, aber natürlich die Timberwolves mit den Bulls, ex spielern und Phipps als Coach könnte hier den Ausschlag geben. Beides sind ja Playoff-Kandidaten, werden im Playoff sein natürlich, aber sie nicht über die zweite Runde hinauskommen. von daher wird das keinen Unterschied machen. ring jason wird nicht möglich sein für Derrick Rose, weil ich sehe nicht, dass er irgendwo bei den Warriors unterschreiben wird. Ja. Gut, aber ja das sollte man mitverfolgen es könnte durchaus fantasymäßig äh, noch das ein oder andere pünktchen aus ihm heraus zu quetschen sein wenn wenn das umfeld und wenn die rotation für ihn passt und er da auch die minuten bekommt würde ich ihn nicht abschreiben von daher einfach mitverfolgen und wenn er einen point cut braucht und der Rose kommt hier in ein team wo er wirklich einen fit hat kann durchaus das noch noch funktionieren ja. Gut, das heißt, wir haben eigentlich die. Ja, okay, Entschuldigung. Dwayne Wade haben wir noch vergessen. Aber ja, war auch heuer. Äh, Fantasy-Bereich kaum ausschlaggebend. Äh, da halt, lebt halt noch viel von seinen Namen. Er wird dann trotzdem noch in den ein oder anderen Fantasy-Team auftauchen am Ende der Rotation. Hat aber auch nur mehr ein paar Highlights gehabt bei den Cavs. Jetzt im ersten Match bei den bei den Heat hat er mit Defensive Stats, zwei Steals, zwei Blocks aufgewartet, aber sonst auch nur drei Punkte äh, gesehen, das einzige was man sagen kann, ähm, er wird halt ein bisschen bei Spielern, Ellington Win -Win -Win und einen Tyler Johnson, ein bisschen ein paar Minuten wegnehmen, er hat jetzt 22 gespielt, mh, ähm, in seinem ersten Match und ja, ich sage aber so, es wird zu verkraften sein, <lacht> Ansonsten wieder nicht groß viel Ausschlag geben. Ja? Auch so kein Spieler, der einen großen Unterschied macht. Ja, somit können wir das einmal abhaken. Das waren eh schon ziemlich die größten. Es gab dann noch einige kleinere, ähm, die, auf die ich jetzt Fantasy-Weiß nicht eingehe. Ein James Ennis nach Detroit, ein Nelson zu den Bulls, äh, ein Vonley zu den Bulls, ja? ein Cunningham nach Brooklyn. Das einzige jetzt, zwei Trades kommen noch rein. Ein Patent zu den Suns für den Second Rounder. Ja, what the fuck war die erste Reaktion auf Twitter? Triple underscore double underscore B. Könnt ihr uns folgen? Da sind wir wirklich auch, haben wir top aktuell immer tägliche News, Injury News, Rotations, Game, Game Player News raus. Ja, das war wirklich ein Stil für die Suns und sie haben ihn auch wirklich gebracht. Tyler Julis, nicht gut. Ähm, Devin Booker hat sich auch äh, versuchen müssen oder versucht auf der Point Guard, aber ist jetzt auch letzter Zeit öfters verletzt gewesen, Einen Mike James haben wir ja ziehen lassen und ansonsten sind das auch schon wirklich sehr überschaubar, was da sonst kommt, das heißt ein Payton, eindeutig ein Gewinner, ähm, was uns wiederum dazu führt, dass er bei der Orlando, äh, ein DJ Augustin auf der Point Guard Position, äh, ein Must Add geworden ist, mit aber mit, äh, mit dem Hinweis, dass man doch auch auf Shelvin Mack, ja, mit CK geschrieben, ja, äh, dass man den trotzdem auch im Auge behalten sollte. Warum? Das hat er gestern gezeigt im Match gegen Milwaukee. Also im ersten Match hat Augustin wirklich 35 Minuten gespielt, 18 Punkte, 9 Assists rausgehauen. Das war schon wirklich echt nice aber dann im zweiten nur mehr 23 minuten 11 Punkte für augustin und glaube gleich was also 6 assists waren das noch ah, ja. jetzt habe ich es natürlich nicht hier aber das, ja, genau hier haben wir ihn ähm, 5 assists entschuldigung da war keine defensive stats ja er nicht, war nicht wirklich so gut drauf ja. das heißt man wird auch hier nicht immer dieses, diese, diese Stats erwarten können. Da gestern ein Mac wirklich aufgegeigt hat, da lese ich euch auch noch kurz die Stats vor, wirklich 19 Punkte, 4 Rebounds, 10 Assists, 2 Steals, ein Block, Block und im ersten Match ohne Peyton hat er immerhin 9 Punkte und 3 Assists aufgelegt, aber auch von der Spielzeit her haben sich beide ziemlich ausgeglichen. Es scheint so, als würden sie sich die Minuten wirklich hier teilen. Mac im ersten 22 jetzt 28. Also na, es ist klar, Augustin ist der Starter, er wird mehr Minuten sehen. Aber ein schöner Mac in tieferen Ligen, durchaus ein interessanter Ad, Ad und ist wirklich noch auf fast jeden Weaver Wire zu finden. Ja, das zur Rotation von Orlando auf der Point Guard Situation. Ähm, was haben wir hier noch? Genau. Der letzte Trade war ja noch der interessanten Art, war ein Moody zu den Knicks. In der Form ist er, in diesen Ganzen ist auch ein David Harris nach Denver und ein Doug McDermott nach Dallas. Haben alle ein, ein, ein annehmbares Debüt gefeiert, ein Harris, ein, ein, ein McDermott. Aber ja, sind auch nur was für tiefere Ligen. Jetzt also ist wirklich nicht der Difference Maker. Und auf ein Moody warten wir halt gespannt jetzt, ähm, wo das Spiel heute äh, gegen Indiana stattfindet. Ähm, zu den New York Knicks haben wir da noch ein anderes Asset, was interessant sein könnte. Ja, also da bleibt abzuwarten, wie lange ein Jerry Jack hier äh, noch in der Rotation ist oder hier nicht einen Buyout irgendwann erfährt. Seit dem Ausfall von Bosingis ja wirklich nichts mehr zu verlieren haben und äh, eigentlich den Tank, Tank herausfahren muss Vollgas. Von daher denke ich doch, er wird sicher ja in, in, in die Minuten von Frank äh, Nilekina rein, äh, reinschneiden. Aber auch der hat ja wirklich ziemlich enttäuscht bis, bis, bis dato. Ähm, ist ein ganz schwieriger Stage, Also ich glaube nicht mehr daran, dass hier wirklich ein Breakout noch so unter Anführungszeichen hier kommen wird. Glaube ich eher schon daran, dass ein Moody hier sich da als, als, als jetzt als Backup und dann auch noch als Starter vielleicht über kurz oder lang nach der All Star Break, wenn ein Jared Jack die Segel streicht. Hier ein interessantes Asset sein kann und der ist auch noch auf vielen äh, Waverweihern. Moody, ähm, da ja wirklich bei denen war, da kaum eine Rolle gespielt hat, ist jetzt bei 12% auf Yahoo ähm, und bei ISPN Schauen wir auch noch. Ist natürlich die Tage jetzt hochgegangen, aber auch hier haben wir ihn erst bei, bei 5% äh, bei ISPN. Also da ist auf jeden Fall was drinnen und er ist heute auf jeden Fall in der Rotation. Von daher werden wir uns das jetzt einmal einfach anschauen und ihm im Auge behalten. Ja. Lustige Anekdote also in Anführungszeichen lustig: ähm, äh, Nachdem er ja Pasinis raus ist, natürlich Master äh, Michael Beasley, aber es, äh, kaum ist das eine Unicorn raus, gibt es schon ein neues Unicorn in äh, New York, nämlich äh, Luke. Cornet, Luke Cornet, ähm, den man dann schon mal gleich, äh, wie, wie war das da, ich muss mal kurz nachschauen, äh, der, der Unicorn eben getauft hat, oder also Unicornet, aber irgendwie so war das, und denn, ja, genau, Unicornet, ja, ist gleich mal gestartet, da, da auch Enes Kenter ja, ausgefallen ist, der heute wieder fit ist, das heißt, ja, alle, die in sich heute ins Boot geholt haben, zumindest einmal um sich das weiter anzuschauen, das Unicornet. Wir ähm, werden jetzt gleich ein bisschen enttäuscht sein. Auch ich habe ihn in zwei ISPN-Liegen reingesneakt. Ähm, ja, ich weiß noch, ob er da noch in der Rotation drin ist. Willi Hernan Gomez ist natürlich weg, aber das also heißt, er ist der dritte Mann dann auf der Center-Position. Ob da genug Spielzeit übrig bleibt, man wird sehen. Aber wie gesagt, New York hat nichts mehr zu verlieren, von daher warum nicht? Er hat immer Vergangene Woche sein Debüt gefeiert, äh, mit 22 Minuten gespielt, hatte äh, 11 Punkte, 10 Rebounds, 4 Blocks und 3 von 7 vom Downtown, also auch ein Big Man, der 3 schießen kann, also wirklich interessantes Asset, der Guy. Und ja, sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Wir werden sehen, wie er sich heute macht, wenn Ennis Kenter zurück ist. Dann noch ein Krylo Quinn, die Minuten bekommt er als Backup. und Dann ein Cornet. Ob sich das noch, äh, ob das, ja reicht äh, als letzter Mann auf der Bank in, in Fantasy-Teams reinzukommen. Man wird sehen, er hat es auf jeden Fall dank eines es geschafft, dass er mittlerweile bei 21% ist auf Yahoo! und bei, bei ESPN war er lange gar nicht äh, in der Kaderliste, da gestern noch so Leute wie Kobe Bryant herum, aber ein Cornet war da nicht zu finden bis vor kurzem und daher erst 1% Prozent. Äh, und davon glaube ich die Hälfte von mir, <lacht> na aber haben wir sehen 10, ja, ansonsten kann man den gleich wieder droppen, den, äh, aber wenn eben die bigman Rotation bei den äh, nix dünner wird, um einen enes kenther herum, dann sollte man den, äh, den Unicornet auf jeden Fall auf der Liste haben, ja, ein ganzer, ein Sleeper, einer der noch niemand wirklich groß am Radar hat, ja, soweit so gut, ein Sleeper noch, weil mir es gerade einfällt, auch bei den Suns, ein Alex Len, den seinen Stern sehe ich mittlerweile verglühen, also der ist Hopf von Malz verloren, jetzt auch wo äh, kein Monroe mehr da ist und auch ein Chandler, kaum Minuten mehr sieht bzw. aussitzt, auch dann ist er nicht in der Rotation, dann eher noch ein am Bender, sehr unbeständig, aber ja, startet momentan, den kann man ins Auge fassen, ein Markif Chris ist wie immer, bei denen weiß man nie, was man hat, sehr ja, inkonsistent und ja, immer für, äh, ja, für einen Slump gut, sozusagen auch ein am bänder hat, aber der ist noch eher beständig, aber auch hat seine Null-Point-Games, da muss man vorsichtig sein, also bei den Suns, die haben jetzt sowieso diese Woche nichts zu melden bei ihren zwei Spielen gegen den Warriors und gegen die Jazz, das riecht nach Blowout, also da ist außer wenn Booker fit ist und Peyton sehe ich da niemanden, der da wirklich was groß reißen sollte, aber sind wir noch beim letzten aktuellen Punkt der mir jetzt noch einfällt ja, Bellinelli hat ja heute hat ja auch das Buyout bekommen und hat sich den Philadelphia 76ers angeschlossen was mich natürlich sehr freut, Philly als Philly Fan er wird jetzt ja leuten wie natürlich durchaus von der Bank äh, Druck machen, einen, einen Covington, einen Slump hat, einen McConnell eventuell, aber hauptsächlich die Zeit wegschnappen eines Justin Anderson, der mittlerweile gar schon gut in Form war, für, für die Verliegen war das schon durchaus ein Thema, aber ein Luvavo cabro der war sowieso nichts, aber die werden natürlich hier Minuten einbüßen und Bellinelli, bekannter Dreierschütze, der wird in äh, äh, Philadelphia gut tun. Für, für Fantasy wird man sehen. Also kann man auch gut für 16er liegen, also ab 16er liegen herum gut vorstellen, also gute Addition. Aber ja, schauen wir mal. Ja, mehr, mehr wird das wohl nicht sein. Ja, was habe ich hier sonst noch am Zettel? Ich glaube, das meiste hatten wir eigentlich somit schon abgedeckt. So, ja. Gut, ja, das heißt ich würde sagen, ja danke für dieses für eure Aufmerksamkeit, für das kurze Update wollte ich auf jeden Fall nicht vorenthalten. Und ja, jetzt habe ich dann doch noch genug Zeit, mir auch gleich die Caves gegen Celtics, gegen die Celtics reinzuziehen. Und dann sind wir natürlich gespannt, wie die Rotationen laufen, was es für neue Kenntnisse gibt. Ja, in diesem Sinne würde ich mich verabschieden. Und ja, ich hoffe, wir, wir kommen bald wieder zusammen. Bis dahin, checkt wie gesagt unseren Blog, triple double.blog und unseren Twitter-Kanal, triple underscore double underscore für tagesaktuelle Infos. Gibt es auch eine, eine Facebook-Gruppe, nb triple double talk, da könnt ihr reinschneiden. Ja, soweit das war's von mir. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht es gut. Tschüss, baba seconds in regulation game tied at 86 four second differential between the 24 second clock and the game clock it is michael jordan time scotty pippen looking looking for michael jordan checks the clock five on the twenty th here's Jordan. did not have the shot what y'all want to do want to be ballers <laughs> shot callers brawlers